0: 这里是中间地带，我是蔡伟杰，我是海博。
1: 所以很明显啊，到了四十年代，有那个行政机构开始大面积的投入到去研究之后，费正清那些做近代中国研究的学者，就非常受用
0: 。随着冷战的局势的演变，美国对于区域研究的看法，还有投入也在改变。我们前面讲新义，他是在承认清朝作为一个大一统的帝国的这样的前提之下，要我们去看到边疆的地方的这种多样性。那华南学派相反，他是说我们在看到这么多元的地方的情况之下，还能够实现一个统一的中国，这是怎么做到的？
1: 这一期的嘉宾是来自深圳大学历史系助理教授蔡伟杰老师啊、呃，蔡老师是印第安纳大学内陆欧亚系的博士啊，关注的领域在内陆亚洲，特别是蒙古时代以来的欧亚世界史。那来，蔡老师和大家打声招呼吧。大家好，我是蔡伟杰。其实，中间地带一直对于中国的边疆历史是比较感兴趣的啊。之前也做过一些节目。其实，中国的边疆历史呢，与内陆亚洲历史又是高度相关的。那最近这些年，历史学界对于蒙元帝国、清帝国的一些争议话题吧，可以说都来源于此。有意思的是呢，这些学术话题也在逐渐的外扩到一些公众视野吧。一直很想和蔡老师做一期节目啊，但是之前他曾经聊过的一些话题，不是被404了，就是被404了。那最近呢，蔡老师有一期谈《新清史》的节目还在啊，大家可以去搜索来听一听。那这期节目我们就不单聊《新清史》了，而是转换一下视角，聊聊这个诸如《新清史》这种历史叙事它是怎么来的，它和美国的整个区域研究历史有一个怎样的线索和脉络。某种程度上说，《新清史》这个话题往大了说，其实也是美国所谓中国学研究的一部分了。所以这期我们其实聊的就是。一个美国区域研究、美国中国学的一个学术史吧，我们可以先和蔡老师从他毕业的印第安纳大学内罗欧亚开始谈起。其实这所学校和哈佛可以说是都是中国学或者说区域研究里面的研究重镇了。那哈佛可能的重点是在东亚地区，印第安纳大学的范围可能就更广。那蔡老师说说你们这个学系最初的。起源背景是什么呢
0: ？好的，呃，我们系就是印第安纳大学的内亚系，它其实早最早的时候，它是在二十四世界大战的时候，在一九四三年的时候，作为一个语言的训练的培训的一个项目，嗯，然后在这个这里、个、我们印第安纳大学这里设置起来，地方政府在这里设置的，然后后来它变成了一个呃。专门来研究这个乌拉尔语系跟这个阿尔泰语系的相关的研究的一个学程，这个大概是在五六年到六五年的时候。嗯、然后后来是因为我们的创系人 Dennis Sainoi 教授，中文翻译成塞诺，丹尼斯塞诺，然后他从这个英国剑桥大学呃来到我们系，然后我在我们这里就建立了。乌拉尔研究与阿尔泰研究学系，嗯，然后在那之后，一直到这个1993年的时候，我们才改名为我们现在的这个 Central Eurasian Studies， 就是有的时候翻译成内陆欧亚学习，有的时候翻译成这个中央欧亚学习，不一定、哦、对，但基本上它其实就是在讲这个所谓的这个内亚，它就是在。就研究的领域就在这个地方，嗯，所以我们基本上我的背景也是一个来自于您刚刚说的这个区域研究的这个背景，嗯，那当然像您刚刚提到的哈佛他们的这个东亚系，对不对？当然是很这个非常的悠久，然后也很有这个成就。那我们学校也另外也有东亚系，对，早期的时候它是以这个道教研究闻名，对、哦，早期的时候，那现在的话可能比较。更多的是关注于像这个呃文学方面的的这个领域，对、啊嗯，就
1: 偏向于文文化文学研究了。对对对，嗯，其实您提到印第安大大,大学内陆欧亚系这起源呀、啊，其实最开始像相当于说是联邦政府资助的，就是行政机构来赞助这个学校，最初是进行这个语言学教育的。我看了一下，整个在四十年代初，其实是美国的行政机构，美国的联邦政府。对于区域研究是加大了一些资金上的投入的，可能那是因为战争期间需要这方面的，不管是语言专家也好，还是一些制度性的专家也好，都需要这些人才，他去了解这些地方的整个发展史是怎
0: 么样的，整,整个地方的历史是什么样的，是不是也是非常有现实的需求对的，区域研究这个学科在美国的兴起本身就是跟战争是有很大的关系，嗯、因为。因为战争的关系，美国人需要跟这些地方打交道，然后呢，但是问题是他们又缺乏这方面的人才，嗯，所以说他们在我们说前面讲儿子大战的期间的时候，他们就开始建立这些相关的去研究的这些呃培训的机构。一开始的时候，还不是像我们说的在大学里面成为一个学系，它只是一个学程，嗯、对一个项目。他是作为这个培训的培，对这样一个项目，他是因为后来我们知道，就你在打仗的时候，你没有办法在当地做这个培训嘛，对不对？嗯、你在你有很多的这个呃，这个这个人人员是没有办法到那个地方去做研究、做培训的，所以说你只能够在本土来做这个事情。那你到冷战的时候呢？也一样，就是所谓我们所谓的铁幕，对吧？嗯、對就是说，美国人或者西方人，他就进不到铁幕的另、這個、对，就是在这个共产世界这个地方、嗯。所以说，你要跟当时候这个共产中国或者共产这个苏联，对不对？打交道的时候，你缺乏这相关的这个人才，但是你又没有办法送你的人去那边培训，嗯，对不对？去那边实地的做做长期的。这种研究跟训练，那怎么办？你只能够仰赖本土相关的资源，把它们集结在一起，然后来训练你需要的这些，不管是语言也好，或者是这个行政的也好，或者是外交也好，的这个人才。所以是因为在这样的一个背景底下，美国的区域研究才发展起来，确实跟战争跟政府的需求是有很大的关系的。嗯。
1: 我之前看一本书，叫《那个冷战与学术》啊，他其实提到有美国有个社会科学研究理事会这么一个机构，他们在四三年出了一个报告，当时那个报告就认为美国没有所谓的地区问题专家，所以对于这个问题，他们当时是比较急迫的，需要加大投入去紧急培养一批这样的专家
0: 。所以我们系成立在最最早的也是也可以说是在这个大对啊，就在这个背景之下的。嗯
1: ，其实，在整个行政机构赞助这些去研究之前，一些比如说对于中国地区的研究，其实已经开始了。就传统的汉学研究，其实在美国也已经有一些投入，或者有一些学者在参与这个事了
0: 。对的，本来就有一些这种呃相关的呃研究者。欧洲的一些学者，早期的时候，东方学的学者，比如说我们说这个劳费尔，对不对？著名的这个劳费尔，就有一些学者是从欧洲过来，嗯，然后像我说劳费尔，对不对？从德国过来，然后有一些是美国人，他们派学生到这个欧洲去做这个培训，然后后来再回到这个呃，或者当然有的时候是到这个中国来做这个呃训练之后。再回到美国来任教，比如说克利夫、嗯，就是这个在呃哈佛东亚系呃的这个蒙古史的这个教授，他当初就是呃从美国去了这个巴黎，然后在那里跟随这个波西和，对不对 ？Paul p e l i o 来学习，然后后来回到这个哈佛来任教。那他们传承的都是这种我们呃一般。意义上面我说的这种传统的汉学，嗯，就是研究这种历史、语言、文字的这种文明的这古代文明的这种呃学者
2: ，
0: 嗯，应该说在美
1: 国去研究之前，其实整个世界上对于中国中国的研究，其实更大更大范围内都称之为所谓的汉学了，就是一个广义上的汉学研究。对的，就 Sinology。对，那这个汉学。主要的研究对象、主要的研究领域是什么呢？它和后来的
0: 去研究是不是就有很大的不一样了？对，就是说，我们知道传统的汉学，它研究的对象其实是所谓的文明，嗯，就是说中国作为一个文明，它有很长的一个历史，汉字，对不对？儒家，还有这个我们说这种以这种传统定居农业，然后发展起来的一整套的语言文字。宗教、思想、生活方式、文化等等这些东西，嗯，那他们研究的主要是我们说的这种以中国作为一个文明体，这种从古到今作为一个连贯的连续体的这种讲法，然后来做一个研究。那区域研究的时候就很不一样，因为区域研究的时候，他们所认识的中国不是一个文明体，嗯，而是一个民族国家。所以我们说一个地区，对的，它是这个地区里面的一个国家。譬、嗯、如说，我们说在传统的东亚这个研究里面，它里面一定会有的就是中国，但是它会有日本，它会有韩国，它、嗯、有的时候会有越南，对，但有的时候甚至会把蒙古包含进去。这是有的时候是因为在传统中国的时候，对不对？中国有这个，所以说内蒙古地区，嗯，对，对不对？或者西就是西藏。对不对？或者是这个新疆，对不对？这些地方传统就是有一段，有的时候在历史上不是归中原王朝，或者是汉人主要聚集的，不是归中原王朝统治，或者是说不是由汉人作为这个主体居民的这些地区。嗯，传统的话，汉学不研究这些东西。嗯，对对，传汉学传主流的传统是研究，嗯、呃。汉人的文化，对不对？你说以汉字为主的这种中国文字、这种儒,儒学、啊，什么这些东西，对，呃，来作为主体的，就是说也不是说汉学完完全全不谈这些东西，但是它相对来说是比较边缘的。嗯，对。那它可能更多，你学习这些东西是要他、嗯、们的关注点还是回到就是中国文明的这个历史上面？比如说传统。的中国跟比如说他们跟匈奴对，跟突厥、跟蒙古之间的关系的时候，嗯、那你必须要了解他们嘛，对不对？所以说在这样的背景之下，他们的语言、文化、历史会被纳到汉学的这个呃领域里面来，但是它相对来说还是比较边缘，他们的关照还是中国，在这样的意义上面是这个样子，它是很边缘。但是问题是到了。区域研究的时候，这些传统都不是汉人或汉族居住的这个区域，但是现在都被纳入到我们说新的这种区域研究的中国研究的范畴里面来。那这样就跟在关注的文化的这个主体上面就有了一个转变，就以前不被传统汉学认为是重要的东西的东西，现在都。堂而皇之的变成中国研究的一个部分，然后另外关注的这个学科上区域研究也更加的扩展，因为我们知道区域研究，呃，它有更多的现实的关照。嗯，对，就像我们说的，它是为了跟现在当代的中国、当代的俄罗斯苏联打交道，所以它有必要创造这些学科。那这个东西。所以说，变得他要理解的是当代的这个中国当代的苏联。所以说，他们会把很多当代的社会科学的东西纳进来，嗯，比如说社会学、政治学、人类学、人类学或者是语言学这些东西、呃、放到这个领域来，就只要是跟这个中国跟苏联相关的这些呃学科，他都会放进来。只要你研究这个。这个领这个这个地区就可以放进来，那各种综合性的学科放到这里，那就跟传统的汉学，我们说它只关注，呃，主要关注历史文化、语言、对思想这些东西的话，它的领域就扩展了，非常非常的多。嗯，而且它更多的是关注古代，对不对？而而这个去研究关注的更多是现代的这个部分。那所以说，在时代上面，我们刚刚在讲。在时代上面，在关注的人群跟文化上面，还有他所注意的学科方面，都有很大的不同。嗯
1: ，刚才我们说的是美国的学术动向有一个这种转变啊，不，我不知道在欧洲有没有类似的变化，还是说他们继续延续了这种传统汉学的研究呢
0: ？欧洲的情况比较呃不太一样。嗯，对，欧洲的话变成他也有。类似的这种区域研究，嗯、哦，但是它的发它的分的这个方式就不太一样。譬如说，我们知道在英国有很著名的这个伦敦大学亚非学院，对，亚洲跟非洲被放在一起，是对，这是比较类似我们以前的这种第三世界、第三世界对的这种认知，这种做法的话，在美国就比较少，嗯，对，美国大部分就是东亚、呃，非洲的话另外,另外比较少会把亚洲跟非洲。放在一起来谈，因为英国主要会这样做的原因，这跟他殖民的历史有关的。嗯，它在亚洲跟非洲的这个殖民地，对不对？它放在一起来，各个国家都有自对的现实需求。对对对对,对、嗯，就它是这样子有自己的历史来来作为这种，但是它也还是有传统的，我说所谓的汉学这种东西。那像德国的话，一直以来都有这种汉学的这种教习，嗯、对。然后我们说的这种传统的。藏学啊，蒙古学啊，这些东西也都还是存在这、嗯、这种东西。当然，现在的话，他们随着这个时间的这个推移，他们也有出现一些类似美国的区研究的这种东西。但是旧的东西也还是存在，嗯，对他们相对来说是并存，但、那、是、个、到传统还是,是还是延续下来对，对，还是延续下来，只是说传统的这一套。汉学啊，蒙古学啊，这种古代文明的这种学科，相对来说，它的镜头没有那么的大，嗯，就它的这个声势没有，主要还是钱的问题啊，就投资的，在他们更多现在的政府更多的投资还是在跟当代相关的一些呃问题上面，所以相对来说，它的这个势力就没有以前还那么的大，但是它还是存在。但是在美国，相对来说，你要搞这种纯汉学什么这种东西。他的这个空间相对来说就小，非常非常的多。嗯，对，这个是政府对于这个学科的这个支持，还有这个他们的这个分类的差别
1: 。嗯，对，四十年代之前的这种传统汉学研究，确实是非常看重这个古代中国的历史啊。你看那个燕京学士，甚至一度把这个一七九六年之后的事儿视作是这个新闻工作，他们不不认为这是历史工作了。那博希和都是去什么敦煌去搞这些敦煌学，对、啊，就完全不和这个现实有有一些关联吧，可以说是的，就完全
0: 关注的东西就很不一样
1: 。嗯，但是我感觉除了刚才您说的，呃，美国行政机构对于整个学术转向的这个推动之外，是不是其实也有一些学者个体的一些兴趣的转向、啊？像当时比较知名的。费正清和拉铁摩尔，他们其实也是关注的近代中国的一些事儿，而不是传统中国的事儿。他们在整个当时的汉学研究领域，应该不算是很主流的学者了。
0: 对，可以这么说。因为费正清，我们从费正清来讲啊，费正清他主要关注的还是当时候所谓现当代中国的一些议题。嗯、对，对他就是相对来说，他并不是那种我们说传统的这种汉学家研究。很古代的这些碑铭啊、文字啊这些东西，他本身并对这些东西并没有特别大的关注。对
1: ，对同样是然后都是在哈佛，你像科里夫跟费正清就是
0: 两种待遇、嗯、两种两种这个走向了，可以说对，非常的不一样。但是就是说，这个是当时候两种学科这种取向还并存的一种呃情况对。那到后来，当然费正清这一派就远远的超过了。这个克里夫的这个势力，对,对,对这一派就是传统的这种做蒙古学，就是做这种传统的这种文明的这种学科，对历史语言学为主的是。然后像拉铁摩尔，拉铁摩尔又还不太一样，拉铁摩尔它的路子更多的是走这种田野风，嗯、对，他是从这种实地考察为主的。呃，来发展他的这个东西，他不是这种书斋式的学者，嗯，他跟我们说前面讲的这种博希和啊，那博希和是两个都有了，嗯，对，然后或者我们传统的汉学家，就是书斋里面的这种汉学家比起来的话，他其实呃，并并不是这种取向，他是走游历过这些边疆地区，然后也他本身也没有博士学位，对。自成一派，对对对、嗯，他比较像是自成一派的这种蒙古学的这种这种做法，就还不太一样。嗯、所以很明显啊，到了四十年代，有
1: 那个行政机构开始大面积的投入到这个去研究之后，所以费正清那些做近代中国研究的学者就非常受用了，就非常受重视了，可以说是他们成为整个潮流的最先的可能
0: 受益者吧。对，费正清的这一派当然是。嗯、呃，比较早受益的，但是拉铁摩尔他其实做的也是近现代中国的东西，但是他就没有这么的好运。当然，主要这个原因是因为他在麦卡锡主义世界的时候受到很大的打压，他们他被认为是这个共产主义的同路人，对，所以被这个在后来在战后对不对？就是美国一直在呃，在四九年之后有一个很大的一个争议嘛，嗯，就是在他们在讨论。为什么我们失去了中国嗯？嗯，为什么美国失去了中国？那这个原因就是认为，除了这个有其他各种内部的一些策略上的失误之外，他们认为就是因为有一些共产主义的同路人在美国内部帮这些共产主义者讲话，然后导致他们误判形势。我们内部有带路对，就是这个第五纵队这样的这种意思。嗯、那拉铁摩尔就被。來认为是对，他就被作为是一个靶子，然后被认为是这个第五中队，然后所以他后来最终他原本在 Johns Hopkins 对不对是有一个呃他的这个机构对不对他在那边教授这个生物学，但是后来呃他没有办法留在那里，對他就只好远走，走美國对他出走美国去英国，对对，所以他后来其实。在美国的影响力并没有那么的大，嗯
1: ，呃、其实费正清和拉铁摩尔在四十年代，就是麦卡锡主义之前，还是非常受美国行政机构的重视的，可以说
0: 是啊，拉铁摩尔都已经是,是对蒋介石顾问了，了对啊，他他所以他非常高了，对，他是非常尊贵的待遇，说真的对对，对，相对来说这是很不容易的事情，对，只
1: 不过有这样麦卡锡主义这么一个。或者是事件，或者是意外吧，让他受到了很大的影响。
2: 嗯
1: 嗯，但其实整个美国的整个区域研究的走向是一直没有变的，一直按照那个思路是往下进行的。应该更广泛的说，从朝鲜战争之后，所谓的美国中国学开始急剧繁荣起来吧，更多的需要一些中国问题专家出现了，所以 Chinese study 这个词也开始。流行起来了嘛，就成为一个学派的词了。中国,中国研究嗯，他这个中国学里面包含的不只有这个历史研究了，还包括各式各样的研究。我之前看到一个例子，就是说夏志清的那个《中国近代小说史》，也是其实是为整个。应该是中情局委托的，委托创作的，还是还是哪个机构委托创作、嗯？反正是美国一个对政府机构委托创作的吧、嗯。当时应该有很多类似的现象。我记得您也提到，您的那些老师之前也受到过中情局的邀请，想要是为他们工作。对，嗯
0: 、对就是这个、就是，就是说，在当时候的很多区域研究的学生，后来毕业之后的出路。就是到政府帮到地方政府工作、嗯，帮他们不管你是作为智库的研究员，或者是呃到国务院去当这个分析师，对不对？分析一些材料，或者是做这些呃外派的这些呃职员、外交官也好，他们呃很多人实际上走的是政府的工作，留在学界的相对来说还是非常少的哦。对，那譬如说您刚刚提到那个例子，就是。我老师对张军义，他当初，呃，在在正大的时候，他毕业呃去美国，就我的母校印第安纳大学这个地方留学来学习这个藏学。嗯，那他就我还记得他那个时候就跟我讲说，他那个时候刚到美国的时候呢，在一年级嘛，刚去什么都不懂，然后呢就有一个自称是 CIA 的人来找他，然后说呢。我们可以给你全额的奖学金，然后呢，也可以给你这个生活的这个津贴，然后呢，你不用，你也不用还钱，但是呢，唯一的要求就是，呃，你毕业之后为我们这个 CIA 来做事。嗯，我那个时候听了就觉得，哎呀，老师，那你怎么后来就变成了我的老师了<笑>？为什么没有去这个帮他们做？因为听起来他很。很好的一个待遇啊，对,对吧？是不是对不对？对、嗯，人家帮人家，呃，给你钱念书，还帮你这个，呃，给你供你生活费什么，还保证你之后毕业之后会有工作，保分配，相当于是吧对保分配？对吧？多好的一个，嗯、呃，进美国政府工作的多好，那种没有去这样，嗯，然后他就说，开什么玩笑，我吓都吓死了。<笑>这个我才那个时候才刚去第一年嘛，嗯、他那个时候刚去第一年什么都不懂，再然后 CIA 就来找你，这个其不知道是真是假还是怎么样，反正他那个时候就就拒绝了这个这个提议。对他后来还是念完了博士，嗯、然后后来回到台湾。其实美国
1: 行政机构跟学界的这种互动，其实不只是在。中国这个区域上进行这场互动了，我觉得那个我们中国比较流行的那个《菊与刀》，其实那个创作背景也是好像是美国行政机构委托教授，然后委托创作的一本小册子，其实是给美国一些士兵登陆日本之前去看的一个东西。他们确实有这个传
0: 统，对，就是他们一直以来都有这种。政界跟学界的一个合作的这种传统，当然这个也不是什么稀奇的事情啊。嗯嗯对啊这个其实哪个国家都会有。是，对
1: 。往后就是冷战期间了嘛。但是随着这个冷战逐渐的嗯减缓吧，到了可能六七十七十年代吧，整个美国行政机构对于区域研究的投入是在逐渐减少的。这个趋势可能导致了美国的区域研究又发生了一些。新的变化吧
0: ，对这个很大的一个契机，其实就是中美关系正常化。嗯，因为我们前面讲到，区域研究它原本最早的创立的这个原宗旨，就是因为美国人没有办法派遣他们的人到这个地方，到这个他们要研究的这个区域来培训，嗯，来学习。对吧？所以说，他们必须要利用原本就在美国的这些人力资源，或者是这些相关的图书资源等等，把它综合起来，来培养这些人。但是，这个情况在您刚讲到七年代的时候开始出现转变。为什么？因为那个时候，整个的我们说，呃，共共产阵营内部出现了一些转变。特别是中苏交恶的这个情况，对，然后呢，美国开始意识到，也许可以透过拉拢中国来制衡这个苏联，嗯，所以说开始这个对中国这个释放这个善意。那中国也特别希望能够在这个时候利用这个跟美国拉近这个关系，然后来抗衡这个苏联。所以说，在这样的情况下，一拍即合。那两边开始，我们说的有这个中美关系逐渐正常化的这样的一个呃情况，但背后推手，但即既即急是很重要的一个推手。嗯，在这样的一个情况之下，就是联邦政府的经费就开始会做一个重新的分配，对吧？嗯、因为就像我们前面讲的，原本之前是我们的人过不去中国，所以我需要把钱通通都投到这个区域研究，我们本国的区域研究上面。但是现在，中美关系正常化了，我的人可以进到中国去，不管是去考察也好，不管是去学习也好、嗯，开始有人可以直接到中国去。那我一部分的资源肯定就会挪到这个上面去，那原本给区域资源的这个呃投入就自然会受到影响。所以这个是整个随着冷战的。这个呃局势的演变，整个美国对于区域研究的看法还有投入也在改变。嗯，对，其实当时对于整个研究经费的削减，直接影
1: 响了很多，可能当时是非主要大学都取消了一些区域研究的经费，甚至取消了这个好多部门都给取消了。我当时看一个材料，就是说黄仁宇当时在纽约州的一个。州立大学可能一个分校任任职吧，当时已经拿到了这个终身教职，但还是被解聘了。在他之前解聘的还有像日本历史研究的学者、印度历史研究的学者、那个非洲历史的研究学者，这些都被解聘了。可能他那个学校没有那么知名啊，这些研究领域没有那么强，这也是一个很重要的原因。他解聘的时间是正好是一九七九年中美建交的那个时间点，就是非常有这个。有这个正好正好卡上了，对，非常巧合。对，另外美国行政机构对于区域研究减少投入，有没有跟整个越战之后学术界开始
0: 反思自己跟可能政府过于紧密有关系啊？对，这个是另外一个呃情况。美国内部有很多反战的这种声音，有很多著名的。这个中国学的学者，他们也在这个时候开始反思。著名的这个关注中国的一个委员会吧，对他们那个时候很多研究中国学者有一个， Fulbright. 对对、啊，不是 Fulbright， 另外一个，就、嗯、是他们组织的一个，呃，就是这些关注中国的学者组织的一个组织，然后开始呃要求呼吁，就是说应该要重新思考跟中国的关系其实这个是很早的时候就。呃、嗯，学界内部的就有一些反思跟这个思考，这个当然跟呃后来越战什么这些东西，这种反战的这种气氛，什么这思想，当然也都会有一些关系、嗯。就是美国的学者他们开始在反思这个这个政学的这个关系过于紧密的时候，学术可能会失去自己的一个独立性的一个问题。对，不认为他们还是认为学术，你应该要有自己的一个独立性，不是纯粹的做这个官方的传声筒。嗯，对，这样或者一个宣传的机器这样的一个呃角色，他们是有这个反思的。
2: 嗯
1: ，其实刚才我们说的是更大范围内的一些去研究的事儿，其、就、实、是、更具体到细分领域，就是具体到蔡老师的专业历史领域，对于很多。中国的问题，美国的历史学者有一代一代的这个思想脉络是不断的在出现的。比如说，我们刚刚提到那个费正清最早的，他提出了一个冲击回应的这样一个范式吧，这样一个范式也当时影响了很大一批。其实中国学者也深受这个范式的影响的，其实是
0: 。对，这个他当然是算是第一代，呃，最早的这种美国所谓中国学的。这个奠基人，对吧？嗯、然后像不止这这个东西啊，像他像他提出的一些什么朝贡体系啊，什么这些，都是在他的这个时候开始呃奠基的。嗯，就是呃，您刚讲的这个冲击回应论，这当然是非常经典的一个呃东西。那当然具体的话，就是说他认为中国在近代中国的。历史的推动的动力，主要是来自于西方，因为西方有这个夹带这个现代的科技，然后军事力量，还有这套制度等等的这些东西，跟中国接触之后呢，中国在各个方面都呃受到了很大的打击，然后导致他们开始出现一些反思，开始打不过这个。呃，英国人是可能就是啊，我们这个呃，我们的武器没有他们好，嗯、所以呢，就这个注重船坚炮利、科技啊这些东西的技术上面的这种革新，所以有自强运动。然后后来呢，再发现，哎，我们其实呃还是打不过，那可能是我们的政治出了问题，所以呢有这个变法，嗯，对不对？变法运动，但是呢也没有成功。那后,后来觉得啊，可能是因为我们没有宪法，国外有宪法，我们没有，嗯、然后所以有这个立宪运动。然后到后来民国的时候呢，我们已经有了这个民主政治了，还是打不过，那是为什么？那就是可能是中国文化有问题，传统文化，所以到后来一并的这个这个我们说五四运动啊、哦、新文化运动，对于整个中国的传统文化进行一个很大的一个反思，甚至要全盘西化的这种。很极端的这种言论都出现了，嗯，所以说在这样的逻辑之下，我们会呃会可能就从这个费正清来看，就是说推动中国历史近代中国历史转变的动力，主要都是来自于西方，嗯，那中国作为一个呃对象，它主要是呃接受者，就是说他们是接受到这个西方的。来自西方的冲击之后呢，他们被动的去做一个回应，这样的一个呃理论的一个范式。嗯，那当然，呃，某种程度上面来讲，他这个东西在当时候确实也也比较有解释力啊。当时候也没有什么比较其他的这种呃范式来来取代它，而且很多实际上甚至很多中国人也是。也是接受这一套的这种这种想法，嗯，对，其实这个范式能够
1: 很顺畅的解释一个线性的历史的，其实、就是对的，是，嗯，他是其实是把历史看成一个很有线索的一个脉络，对，是有一个很好用
0: ，像马克思主义一样，对,对对对，它是一个很好用的一个一个解释的一套范式，
1: 是，嗯，很容易理解，其实是，嗯，但是到了七十年代，就刚刚我们说的，因为这个呃。行政机构开始减少这个区域经费的开支的时候，费市的学生也开始对于冲击回应这个研究模型吧进行一些相当于反动了。嗯，这样比较有代表性的就是科文嘛，他开始强调所谓的中国中心观，不再是所谓的西方主导下的那个冲击回应了，而是要强调中国本身内部发生了一些什么样的事情
0: 。对，其实呃，我应该。澄清一下，就是说您刚刚讲的这个部分，不是说他看中国内部发生的事情，而是说很多的冲击。就我们前面讲到这个冲击回应论，嗯，西方的冲击，然后中国被动的回应，对不对？然后这样听起来，中国好像没有任何的主动性，嗯。但是呢，这些新一代的这个学者，像我们说柯文啊，还有其他孔菲利啊这些学者，他们会认为说，实际上。不是所有的西方来的冲击都被视为冲击，都需要回应。嗯，这些东西涉及到什么？中国人怎么样去理解这些冲击，然后去选择做出一些什么样的回应？就像讲鸦片战争，说后来的这个研究有一本，这个最近也翻译，因为清朝战争与鸦片战争嘛，就是英文的那个 Inner Opium War， 对，他在讲。这个所谓内部的鸦片战争，为什么？就是说，原本在处理这个鸦片问题的时候，清廷内部也有组合派跟主战派，就比较激进的跟比较温和的。嗯，那最终选择要用这种战争的方式来解决的这个情况，实际上是很偶然的一个事情。它实际上这个背后都是有一个政治派别的这个在在推动，所以实际上。这一个选择实际上是有跟中国内部的这个政局呃结合起来所出现的一个回应，嗯，而不是单单的一个好像就是西方来这个这种方式，我们就要怎么样的方式来回应。即便我们说英国它是最终选择这个用战争的方式来解决这个鸦片问题，也是很偶然的，因为我们知道这个东西实际上那个时候在英国国会投票的时候。是五五波的，最终，呃，是以非常小的一个差距通过了这个出兵的这个议案。嗯，所以实际上这些东西都有很偶然的一些呃背景在在这个后面。嗯，那所以我们就是说，他们开始要去看这些中国，他们在到底是怎么样去理解这种从外面来的通缉。然后再来决定他们要怎么样来回应这些东西，就是强调实际上中国是有自己的主动性在,在里面的，嗯，而这个是过去费正清的终极回应论里面比较没有去发展的问题的一个面向，对他们有发，他们有特别关注这个面向
2: ，
1: 嗯
0: 嗯，其实也是在费社的
1: 基础上再进行一步细化的，其实我看到课文，因为它。他写过一本书，就是从中国发现历史。对，在中国发现历史。对，呃、在中国发现历史，他是有这个观念上的跟费氏进行叫板的这种意思的。但是孔飞利似乎没有说在一些这种观念上进
0: 行一些书写。对，他的那个时候，呃，主要的一个代表作就是这个《晚期地质中国的叛乱者及其敌人嘛》嘛、嗯，对，对不对？他其实就是在讲这个。近代中国为什么后来会演变成我们说这个地方逐渐做大，然后这个中央的力量逐渐变小的这样的一个情况？这个其实跟这个晚期近代中国，呃，晚就是晚期帝制中国的一个、呃、地方的军事化有很大的一个关系。嗯，那这个就是我们想到这各地。出现这种民团啊，对不对？这种地方的团练这种东西、嗯，然后再搭配这种地方的这种乱世，对不对？就是有的地方就是说，清朝在这种时候，在这个自我们说嘉道以后的这种呃各种的什么白莲教啊这些各种的这种地方的这种乱世，实际上让地方呃的这个政府他们有很多的机会来呃，就说不只是政府。就是有很多地方的这些呃团体，他们出现呃拥有这个地方的这个武力，嗯，那他们的这些东西，实际上导致的一个结果就是，政府不再能够垄断这个呃武力的这个情况，所以说。在这样的一个背景之下，然后再加我们前面提到的这种乱世，那在这样的一个情况之下，形成了一个地方有可能做大的一个一个背景。那这个跟后来我们说的什么太平天国啊，什么这些东西，其实都是有关的。
2: 嗯
0: ，就是他把重点可能放
1: 到中国社会内部的一些变化上。对他
0: 关注的中国内部的这种社会的呃的这个变化，然后。在谈说这些东西，它怎么样影响了中国历史的变迁，而不是只有看从西方来的这些对这些东西。嗯，当然这些东西跟外部的冲击也不是完全完全没有关系，因为实际上中中这个中央的权威的弱化跟西西方人来了之后，他对这个中央的威信的这种打击，这个是有关系的。嗯，但是。这个是一个连锁的一个一个情一个一个反应，它不是一个完完全全分开的一个一个东西。那过去可能费正清他的这个这种做法比较不关注这种地方的情况，嗯，那对、嗯、新的一派开始关注这些东西，就是关注中国他们内部的呃变化，还有他们怎么样去理解这个西方来的。这些冲击，他们实际上在回应的时候，很多时候也是根据自己的需求来做的这种回应。嗯，对
1: 。真的。这个时期的中国研究，它是基于什么样的一个整体背景上的问题意识呢？因为我们都知道，可能对于中国的研究，其实是有这个美国的一个问题意识存在的。那到了可能这七十年代的时候，他们做这些强调中国中心出发的这种观念的时候。作为美国问题的中国研究的
0: 问题意识是什么对，这个实际上跟美国他们自己内部的社会的一个发展是有很大的一个关系的。像我们说，在六零年代、七零年代之后，这个他们开始关注这个呃社会史，关注下层的这种呃我们说这种黑人这个平民，然后少数族裔，嗯，对不对？这些。呃，过去我们说的呃，比较不被发誓，不，他们的声音不容易被听到的这些人群，就是这种地方关注。那其实，在某种程度上，这个东西也影响到中国史，就是你可以看到他们开始去关注这种地方上面的这种东西，他不是只关注这种上面的这种大的这种回应，因为实际上回应他讲的这种回应多半是中央的回应，回应嗯、而不是地方的。的这种呃回应，嗯，对，所以这个实际上跟美国自己内部的这个学术跟社会的风气的发展也有关系，嗯
1: 嗯，可能到了九十年代，它会比较明显。九十年代比较流行的，可能进入到中国视野的两个比较重要的历史流派吧，一个是加州学派，一个是新清史，这两个几乎是应该是同时代的开始流行起来的吧。
0: 呃，新青史也许更早一点点，更早一点。对，然后加州学派稍微再晚一点,點，基本上都是差不多，就在这九零年代左右的时候出现。嗯、但是就是，呃，时间上面先后有一点点不是那么确定。我觉得这些其实他们的关注又跟前面的我们说柯文啊，对，还有孔菲利这个孔菲利他們,、嗯、他们又不太一样。嗯、因為像加
1: 州学派，他比如说他在。中国中心这个，我们也称它，如果是称它为范式的话，它在它的技术上又进行了哪
0: 些反叛，或者是哪些革新呢？对，就是我们前面讲到，从费正清第一代的这种冲击婚姻论，然后到后来他们这些、嗯、呃科文他们的这个中国中心论，看起来是有一个范式上面的一个这个转变。对，然后到了你说这个九零年代，我们说新兴史。还有这个加州学派，当然，其实还有一个是呃，是华南学派。但华南学派严格来说，并不是完完全全在美国发展起来的一个东西。嗯、但其实我在我看来，他们都可以纳到这个这个呃范式里面来新的里面，新的这个流行的这个呃趋势里面来。嗯，就说中国中心论对于后来新的一派的这些美国学者来说，他们觉得还是有问题。为什么？因为他们看到的中国，像柯文，我们说他这个柯文，他讲的这个中国，他把中国看成是一个整体。但是实际上，像加州学派或者新清史学，或者说我们就讲这个华南，实际上对他们来说，中国就算是中国，它各个地区、各个不同的人群、各个不同的这种呃呃文化族族群，对不对？他们对于这个。呃，我们说西方的这种冲击，或者是对于很多历史事件的，呃，或者说从中央上来下来的这些呃措施的认知，还有反应都不一样。嗯，所以这个导致的结果是什么？原本冲击回应论里面，中国是被认为是一个被动一个一个角色，然后到了柯文的时候呢，他们认为中国是一个。呃，他实际上不是被动的，他是有主动性的。嗯，然后呢，新的到90年代的时候，这批新的人呢，这他们会认为说，哦，这个中国实际上也不是一块铁板。它实际上，你要理解这个呃中国的历史的时候，你可能要关注的是更加。这个细致的中国，也就是说，他们现在在问的是中国是什么？嗯，像我们说加州学派，他们在进行这个中中西的这个经济发展的这个比较，对,对不对？比较研究可以说对，比较研究的时候呢，嗯、他们所挑选的就这比较的这个单位就不是中国跟英国，对这样的比较，他们挑选的是长江三角洲，对不对？跟英格兰。的比较，他们认为在面积上面，在这个呃，他们对外的这个呃关系等等这些各种的条件上面，他们是比较好的一个比比较相称的一个比较,的比较对象，对不对？就像我们说的，这个早期的时候，这个比较现代化的的地方，长江三角洲肯定这个是相对来说是发展的比较早的。嗯、你说跟内陆？就就整个中国比的话，你不可能说中国是在在现代化的时候一下子这个西方的人一进来，然后就一夜之间整个中国就现代化，不是这个样子。对，它有它还是有一个时间先后的一个顺序，嗯，它不是一个同值的一个演变。嗯、所以说，在这样的情况之下，它就不会说中英的比较，它是变成是长江三角洲跟英格兰的这样的比较。那这个时候比较的单位就不再就中国就不是一个研究的单位啊，嗯，它是以一个一个地区，对不对？来跟西方的一个地区，英国的一个地区来做比较。那新清史的话，我们说新清史，它是转变了这个视角，它是从这个清朝作为一个帝国，对，作为一个大一统的这样的一个帝国，但是在这个大一统的情况之下。他底下还是有很多多元的呃人群跟文化。他之所以能够这么成功，我们说他在汉地能够之所以统治这么成功，是因为他有人说他汉化了，传统的讲法是这样。但是清朝在所谓的边疆地区，在蒙古、在新疆、在西藏，他统治成功的原因，并不是因为他汉化了，而是他实际上是他。继续的采用了当地的，呃，传统的这种因俗而治的这种方式，嗯，来治理、嗯，或者说他没有完完全全的照搬汉人的这一套传统的东西，在这些地方来进行治理，所以他成功。所以说他的这个重点变成说，你在大一统的这个情况之下，你要关注到他在其他地方，特别在边疆地区的这种统治的这种模式。实际上刚好跟在中国内地是有所差异的这种情况之下，他成功。所以说，在这个时候，他的这个视角就从对这个中国的这个内地的，我们说我们说的所谓的中国本部，或者说我们说内地十八省这样的一个地区的这种关注，开始投射到边疆地区，嗯，对不对？那这个中国就。不是我们传统讲的这个内地的中国，他关注的实际上是边疆的这个情况。对，那华南学派的做法呢，也很类似，但是呢，不太一样。华南学派就在关注的是说，你我们这个中国各个地方，对不对？你说，在这个福建，对不对？福建的这个庙多，对吧？然后广东这个宗祠多，对不对,对？然后各个地方有这么不同的这样的一个情况之下，就是在地方上有这么。这么多样性的这样的情况下，中国还能够维持统一，就在这么多元的情况还能维持统一，这个原因是什么？嗯、那当然，这里面他们就会提到说，地方跟中中央之间有一些这种呃共谋啊，或者说我们说他们借用了这个呃中中央的这种权威来强化他们自己在地方的这种这种呃权威，对吧？或者说。呃，当然，这个一种做法是你要加入这个所谓的户籍，嗯，对你怎么样加入到户籍？对，怎么样进入这编户齐民？那不然的话，就是说你要怎么样进入这个科举，嗯，对，来提升你自己的这个身份，对吧？他有很多很多跟这个呃中央合作的这种方式，他借用中央的这种权威来。来这个提升自己的在地方上面的这些身份，还有他们的这个地位，所以说他跟这个我们说呃辛辛使的话，他实际上出发点不一样，对不对？中我们前面讲辛辛使，他是在承认这个清朝作为一个大一统的帝国的这样的前提之下，要我们去看到他在边疆对边疆的地方的。这种多样性，嗯，那华南学派它是相反，它是说我们在看到这么多元的地方的情况之下，还能够有一个统一的，对，还能够实现一个统一的中国，这是怎么做到的？嗯，但是最终他们要，他们都认知到的一个是地方是很多元的，对，中央的这个帝国是直存在的、啊，嗯，对他们实际上都还是接受这两个。这个前提只是问的方式对提问的方式跟那个方向是不一样，对吧？一个是由上而下，一个是由下而上的这种做法，嗯，那就导致了他们在做研究上面的时候所关注的一些材料，还有这个问题会有所不一样。但是在我看来，他们在追问的都是中国是什
2: 么，
0: 嗯，对不对？对于他们，对于这个华南学派来说，他们研究的。这个、呃、中国实际上更多的可能是我们说的乡土中国。这个所谓的大一统的帝国，它怎么样在地方上面显现出来？嗯，这个是华南学派的这种做法。那那我们说对不对？新清史看到的是边疆，边疆在这个帝国里面的这个重要性。嗯，然后加州学派看到的就是长江三角洲，它作为这个他认为在现代化的历程上面。资本主义的这种发展有很，它跟英国的英格兰有很类似的这样背景嗯，嗯，还有这个可比性，那你就可以看到说，他们的这个关注的这个点都不再是以我们说的整个大中国为，他不是把它视为是一块铁板、嗯，而是把它细化，
1: 细化到每一个单元
0: 里面，细化到每一个区域的单元也好。或者是族群的单元也好，嗯，文化的单元也好，有这样的方式来这个来看待这个中国的这个问题。嗯，对
1: ，其实是进一步的这个颗粒度做细了。对的，我们可以再换一个视角看。当时像加州学派跟新清史的这个流行，哦，特别是加州学派吧，我看我注意到，其实加州学派的大部分的学者。都是有这个左翼的那个立场的，特别像那个写《白银帝国》那个 Flank， 嗯，那是响当当的左派。对，这是不是也跟他们当时反对整个欧洲中心的这个
0: 叙事有强大、强烈的关系、啊
1: 、哦，那
0: 当然是，这这肯定也有啊。对，就是说在那个时候，因为。我们可以看到，亚洲已经开始逐渐崛起了嘛？对，最早当然是日本對，对吧？所以你说对不对？你说这亚洲四小龙，那当然是后来的嘛？对，對日本是大龙啊對，对，这个福高义對對，对不对？日本第一嘛，嗯、一对不對,对？他们已经开始注意到，就是他们觉得说，其实西方作为一个独霸的这样的一个地位，嗯、可能会慢慢的受到亚洲的这些国家崛起的这个挑战。嗯。所以说，他们开始去看历史，说在历史上是不是曾经也有这样的一段时期，就是不是以西方作为主体来作为这个呃，在现代化之前的这种历史。嗯，那当然，在这个之前，我们说这个现在世界体系出现之前的这种呃，这种以西方为主体的这种为主流的这种社会，那在那之前。很重要的一个呃，世界秩序的一个提供者就是中国，对吧？中国在那个时候被认为是所谓这个白银的坟场嘛，对，全世界的白银都流到这中国来，嗯，那当然这跟中国那个时候有很非常强大的一个消费力跟这个商业这个各种物产的这个呃出产地是很有关系的，就使用这个银作为这个这个货币的交换的这种媒介，嗯，所以。他们就很自然地会找到历史上面的这种对应的这个时期跟这个历史，然后来看过去跟现在的这个情况是不是会重演，嗯，对吧？这个就是一个作为一个历史学者，你会你会很容易的去关照说我们在现在的这个情况是这个样子，或者有这样的趋势，那我们去看历史上面是不是也有过这样的。这种情况，那我去看看这个历史能不能给我们现在做一个借鉴，或者是一个镜子，对吧？你可以去去映照出一些呃，这一个一一些这些历史发展中很重要的一些关键。
1: 所以有了彭木兰的那个大分流，他就把这个长江三角洲跟。英格兰的什么曼彻斯特去做对比、嗯，
0: 对，就是这个当然是很经典的、啊。那当然也不是只有他了，你说再早一点，你还有像王国宾啊，对什么这些人，他们的这些比较都很有很有意思，对、啊嗯
1: 。但其实他们这些就是加州学派内部自己内部本身也其实是观点各异的，争议打架不断的是吧
2: ？啊
0: ，是啊，对啊，因为他们。这种黄
1: 宗志和这个彭彭、嗯、木兰，可能是正
0: 好是两个观点、嗯、两种思路，嗯、对、嗯，两个结论，甚至都是对。当然，他主要关注的是华北是小农嘛，黄黄、嗯、宗志，然后他关注的是这个呃，我们说彭木兰关注是长江三角洲、嗯，这个关注点就很不一样了，对不对？小农的这个经济跟这个长江三角洲这种我们说以这种手工业、商业为主的这种对发展出来的这个历史，当然是。很不一样的，这个我们可以理解，但是你还是可以看得到他们有他们的共同点。彭慕兰不是彭慕兰关注的是这个长江三角洲，黄宗看的是华北，嗯，他也不是整个中国来看，对对吧？他都是以这种区域的这种角度来切入的，嗯，对，所以说在这样的情况之下，我觉得还是在。就是说我刚刚前面讲的这种大的这种，这种脉络里面，它还是可以放得进来的。是对，就是说我们现在的话，中国已经不在，我们不会把纯粹简单的说中国是以作为一个研究单元，嗯的这样一个研究单位的来、嗯、来,来作为这种啊，在、呃、这种研究，我们实际上是细化了这个这个你的研究的主体。对对
1: ，嗯。就是从您刚才您的讲述，我也能够感受到美国的历史学者的历史研究其实有非常强的现实的问题意识的，他可能比中国的这些历史学者的问题意识更强、嗯
0: 。对，但是但是我觉得所有的历史学者就是都都会有这个样子，因为我们就说不同的时代你有不同的关注点，嗯，然后透过这样子你会去。对过去提出不同的问题，嗯，像在现代化之前是不会有人去认为说西方有可能崛起，根本就不会去找这种东西，对对吧？然后如果不是在后来我们说这个亚洲的这个经济崛起，西方的学者也不会去问，在这之前，在在亚洲崛起之前的这个时代是不是也有过这个类似的这种情况，对吧？在不是在不是以西方为主的这样的世界会是什么样子，对吧、嗯？他们也会去问这样的这种问题。我觉得这个实际上就是呃一个很类似的一个一,个一种一种问法嘛。像我们前面讲到《新清史》，新清史某种程度上也是美国的这种边疆史学的这种受到它的这种影响，或者有一点影子在里面，对吧、嗯？认为说实际上是边疆塑造了美国的这个性格、嗯，对对不对？那在中国，实际上也是有很类似的这种东西，譬如我们说这个很多呃重大的一些制度上面的一些边，譬如说军机处，嗯，对吧？军机处的这种出现，就是为了要早期最早的时候，它就是要应付这个跟准卡尔的战争所出现的这样的这样的一种制度嘛，嗯，对吧？就是、说还有很多重要的这种这种制度啊，或者是什么，它实际上都跟这个边疆的一些事情是。有关系的，嗯，对，他塑造了这个呃国家的制度，还有他的这个性格，对，嗯、所以这个我觉得还是就是说这些东西我们不能够把它割裂来看，就是说好像在美国的中国学就好像是、嗯、是一个独立发展，然后跟美国其他的这些东西没有关系，实际上是有，它跟美国学界的发展，跟美国就是历史学界内部发展，跟社会上面的很多的这个潮流，对不对？还有跟国家的这个呃，我们说国家的这个利益，嗯、对他的这个呃目的，他的投资，对不对？这些东西都是有关系的。对对，
1: 嗯，这能看出，其嗯，所以在美国的做中国历史研究的学者，其实是用中国历史的这些材料、这些素材来处理一些美国当下的一些现实的问题
0: 、现实聚焦的一些议题的。也不能这么说，这些可以稍微修正一下你刚刚的那种讲法、嗯，就是说，因为美国人关注这些议题，比如说我们前面讲到种族嗯，嗯，对，我们前面讲到了族群，嗯，对不对？我们前面讲到了这个底层，嗯，对不对？然后我们讲到边疆、嗯，对，对不对？那这些呃，美国的学者就会觉得说，哎、欸，对我们关注这些东西，然后在中国，我们有没有可能也用这样的？方式或者这样的这些因素，在中国历史上，它是不是有曾经也有很重要的影响？嗯，是用这样的方式来问，就这就是比较史学里面一个一个很重要的一种一种做法嘛。就是说，你实际上同样的这种 case， 对不对？同样同样的因素在在一个地方它会发生作用，在另外一个地方，它是不是也会发生作用？那如果有？那可能有一些共性，那如果没有，为什么？这个可能涉及到不同的这个脉络、嗯，对不对？两个地区不同的历史脉络的发展，或者他们的文化的里面对于这些东西的认知是不一样的，对。嗯嗯但是这个是，就是我们会说，这种美国人他们的一个角度，跟中国人很多的这个呃传统的这种做法就会很不一样，因为他们的他们是带着他们自己。的关注，嗯，他们的问题、嗯，对，来看这个中国历史的，对，当然这个不是说这个东西一定准确或者是怎么样，这有的时候确实会也有失真的时候，嗯、对，这个必须承认，就是研究都是有好坏的,的，对吧、嗯？但是我觉得这些做法有的时候确实让我们关注到一些我们过去忽略的面向，对对吧？像我们前面讲到，我们过去可能没有那么关注。边疆对不对？边疆，我们边疆实际上对于清，我们说清朝的历史，实际上是有很大的一个啊呃,呃影响。然后像地方对不对？地方南华南这些这些东西，或者说我们说长江三角洲、华北的小农，嗯、或者说什么，我们以前可能会忽略的一些东西。对，那其实到透过他们呃的这些。呃，提出他们提出了这样的问题，让我们重新去关注。哦，原来其实你也可以这样子看。对我觉得这是一个，呃，可以是一个很好的一个良性的一个互动。对、嗯、你觉得没有？你觉得他们讲的有问题？那我们可以讨论嘛？嗯
1: ，其实美国历史学界对于这
0: 些问题的关
1: 注，呃，只有把它转译成这种话语，才能够在美国的那个学术市场上。进行对话，进行一个交流，才能引起更多人的关注对
0: 。对，因为这个当然，就像我们说的，他毕竟这是一个，他再怎么讲，他还是一个外部观点。嗯，那他会这样子，肯定也是有呃他们自己的这个背景，因为就像我们说的，中国学在中国肯定是大众，对吧、嗯？你是中国人，你做这个相关的研究，天经地义。到美国，不是啊？我为什么？对不对？我们这边在美国，大家研究的肯定就是欧洲，对不对？對美国自己的历史，对不对？天经地义嘛。嗯、他们是美国人，他们是来自欧洲的，对不对？这、就是天经地义。那我为什么要去看你？是，对你这个，对不对？你这个研究亚洲，研究中国，研究内亚，为什么我要看你研究这个东西？你做的东西对我有什么帮助？对不对？那他们就要想办法。这些在美国的。中国学者、内亚学者就要想办法证明自己的主在，对、嗯，那就可以说说从，比如我们说从这个主题上面来，对，这个、从议题下手，议题上面下手，对不对？哎，你们关注这个这个族群问题，对不对？这个中国也有啊，对不对？我们也可以做这个对话嘛，嗯、对不对？然后，对不对？你做做这个，呃，我们说做这个边疆，中美国有这个边疆史史学派，中国。也有啊，对不对？也有边疆的这个问题也是很重要的，就用这种方式来拉近他们跟这个美国学界主流的一个关系，得到比较多的关注。嗯，对，这个还是我觉得还是就是他们在这个美国中国学者在在美国学界要生存的一个策略吧。嗯，对，其实
1: 就像您刚刚说的，美国的中国历史研究和。中国本土的历史研究形成一个对话，其实是现在来看啊，有的议题上是很难进行对话的。就是比如说在新清史这个议题上，我之前看过那个《二十一世纪》杂志吧，那个其实是不用翻墙的。我看有一次是项彪主持，然后欧立德教授和中国的刘晓萌教授有一场对话，但那个对话虽然说他们已经是非常 peace、非常温和的在交流了。但感觉还是各说各话的意思，这是不是就是处理这个问题的时候，中美两国的学者就是很难就一个问题进行
0: 一些可行性的对话呢？其实，在我看来，我觉得那场对话还行啊，<笑>对我觉得也没有到说完完全全不不重视就没有办法对话的程度。当然。刘晓萌老师他，他他的关照跟他的立场，但是你不要忘了，刘晓萌老师跟欧立德老师，他们其实是师兄弟，师兄弟关系。对对对对啊，都是这个王中汉先生的这个学生嘛。对，当初这个欧立德老师到中国来的时候，他就是有在这个王中汉门先生门下学习过嘛。那所以他们其实也是师兄弟的这种关系。其实有一有
1: 有这样一层理解了，其实本身。对，只是
0: 说。嗯这个刘晓萌老师，他可能会觉得说，新清史他关注的一些面向，或者说他们可能忽略的一些事情，譬如说刘晓萌老师他以这个北京的这个呃满满满,满汉关系为例，对不对？或者齐民关系来作为一个例子来说，就新清史你只看到这个齐民冲突，这个实际上是这个呃是有偏颇的，因为他说其实在北京。实际上很多的情况是，以这个提名关系还是挺和谐的。嗯，他有很多的这种各种面向。虽然说我们说政治上面有很多的呃这种我们说这种这种隔离啊，或者是这种禁止啊，但实际上是有很多情况，这些东西是没有比较好的被遵守遵守的。嗯，对不对？他说，其实很多齐人理论上来说是不能够经商，对吧？但实际上还是有。这个在偷偷经商的这种情况，跟汉人是有很多的这种来往交易什么这些这些东西，有很多呃，齐民之间的这种齐民交产呢、啊，这种这种东西就就存在。就是说，实际上是有很多和谐的这个例子，但是他认为说，这个信息史可能过度的强调了这个冲突的这一面，嗯、然后没有去这个谈到。或者说忽略的也有这个和谐的关系的这一面嗯，
2: 嗯，但可能年轻时的
1: 自己的议题就是会强调冲突的那一面
0: 。对，这个就是研究的上面的着重的问题。嗯、因为其实在我觉得在那个访谈里面，欧立德并没有反对这个东西，欧立德也说这个实际上是存在的。对对啊，他的也没有说有什么是这个关注点是错的、嗯，就是我觉得就是各自各自来谈各自的东西，然后。大家对不对？各自关注的东西不一样，然后放到一起综合来谈，很好啊。我觉得大家都做不一样的东西，嗯、然后你才有的对话嘛。如果大家都做一样的东西，就没有什么好对话了，对吧？因为反正你跟我都一样，各自认同。对啊，各自认同，嗯、就这这个没有不不需要什么、嗯，没有什么交锋，也没有什么借鉴的这种问题。但重点就是说，你像这个刘雄毛老师跟这个欧弟老师他们这个。他们至少这个是很好的一个对话嘛，是对吧是？他不是说在在在,在，可能在国内很多时候，你这些东西你只能够有有立场，而不能不是能够讨论的一个话题。那我觉得这样的话就会比较可惜
1: ，对。嗯，嗯其实也是很
0: 从学术上面来谈，嗯，会会比较，我会比较赞成或者比较乐见这样的一种情况，对。嗯不要不需要去特别揣揣测说你一定有什么立场。像您的研究包包括，比如说现在的美国的，嗯、呃，关于
1: 呃中国清代历史的研究，有没有一些新的进展呢？
0: 在新清史的基础上，我觉得它是有一些对于其他的学科来说是有一些启发。比如说最近我观察到的是新清史跟海洋史的一个研究，就是特别像是这个。呃，这个不中任对不对？在英国这不中任，还有这个我的在在台湾的这个学弟卢正恒他们他们在做的一些东西，就是所谓他们提出这样不中任他所提出的这种所谓海上新清史的这种，啊、海上史对 ，new t 清 maritime history，、哦、对，海上新清史或者我说新清海洋史的这种做法，嗯，对他们就注意到说，实际上清朝就大家都只注意到清朝是一个内亚帝国，对。对他们會说，对，就是从这个这个从这个呃新兴史的讲法，对不对？它是一个内亚帝国，但是这不代表说它不是一个中华帝国，它也是，就是只是说它也占领内亚，所以他们会说哦，中国清朝有内亚性，当然这个内亚性也被人家批评说这可能是很模糊的一个词，是。但我觉得你如果好好的定义它的话，这个词还是可以用的，对，但需要比较严格的一个定义。嗯，那他认为说实际上。很多人会认为说清朝它是这个注意注意的都是它在内亚边疆的这个经营，但实际上清朝在海疆的经营，在海洋的经营也是很值得注意的。嗯，那像他的这个做法就要就注意到说清朝在这个对于这个远洋跟这个近海的这个管理的这种体系，对不对？还有这种呃，我们说这种很多的这种呃。呃，这种博物学上面的这种，就关于海洋的这种书写，嗯，对，然后还有他们对于这个海上的这种呃调查，对，种种的这些情报收集，对，情报收集等等的这些东西，他觉得是呃，从新清史这边也可以得到一个一个启发的一个一个情，从这种意识上来说，还应该可以说，清朝是一个海上帝国。那当然，这个所谓的就是清朝是一个什么样的，有什么性，对、就是、清朝的内亚性或者清朝有的海洋性，嗯、对不对？这样的这种谈法，我觉得，呃，也不是不能谈，对，就是说，但是我觉得还是像我前面讲到，内亚性里也是需要很这个从就是有比较严格的定义，然后海海洋性也是一样。
1: 我们说了这么多的中国，呃，美国的中国历史研究，从这个脉络看下来，他们其实都是在不断的细化，不断的追问整个中国这个概念的，越来越越深入到这个中国这个概念是什么，越来越把它细分，越来越那个更多的从它的内部各个单元视角去观察这个中国，甚至很难去用一个单一的概念，一个单一的视角去定义它
0: 了。对，就是说，从我们前面讲到一个这个最早的时候，好像冲击与回应的这里面，中国是一个静态的，只能够被接受，在冲击之后，然后做一个回应的这样的一个被动的主体。到后来，他们认为你应该去看中国本身内部的发展，你要从这个中国内部的这个逻辑，还有这个认知，才有办法理解这些。这个外部冲击的意义对中国的历史发展的意义，然后还有他们怎么样去选择接受的这种回应的这种方式，然后到后来我们说新的这种做法是，你要怎么样来看待中国，对不对？已经不是以中国作为一个整体来去做回应，中国可能在不同的区域，在不同的人群，他们对于这样的。呃，这些我们说外来的冲击也好，或者由上而下的这些政策的这些理解也好，都有不同的认知。嗯，那某种程度上就是像这个谢剑他所说的，中国是一个 multi-polar、呃、empire， 就是多级的这个帝国，对不对？你可能这个汉地是一个是一个单元，然后呢，蒙古是一个单元，这、就、个、是、新疆是一个单元，西藏是一个单元，这样，然后甚至这个满。所以满洲或东北是一个单元，这样的一种情况，所以说所谓多级的这种单元。但是现在比较，我觉得这个东西还可以再往前推，就是说我们讲的这种地方里面，实际上它也是混杂的。嗯，像我自己的研究的话，我自己研究研究的是，呃，这个汉人清代移民到蒙古的汉人跟满人他们的蒙古化的一个研究，就是我们说认为的这些蒙古人，实际上里面也有很多。满人跟汉人的成分在里面，它也不是像我们说的这个蒙古就是一块铁板。嗯，对，我觉得现在还可以再做，就是我们在深入到我们认为的这个单元里面再细化單元對、嗯，对，然后你去看这里面的这个情况，然后这里面的混杂的这种情况，就我们会对这些我们认为的单元有更深的。这种了解，那实际上当然也还是在我们前面讲的这个脉络，对不对？我们对于中国的理解，然后对不对？越来越细分，那这些其实都有助于，我觉得这都有助于我们了解中国是什么，嗯，有一个都都是一个很好的一个呃视角上面的转换，嗯，然后可以帮助我们看到不同的东西，
1: 嗯，所以能看到这个脉络还是非常清晰的，是。一代人去革新另一代
0: 人的这样一个过程的，对，就是这个就是学术上的对话嘛、嗯，对不对？你一定是在某种程度上面对前人的这个东西有所继承，但是你又要某种程度上对他做一些反叛，不想反叛，对不对？你才有可能做出新的东西来，否则的话，你就不会有新的东西出现嘛，对不对？所有创新的东西都是带有对、嗯、对前人的。一个一个一个逆反或者是一些革这个变革之上，对吧、啊？不然就不会有新的东西嘛。
2: 嗯嗯
0: ，所以
1: 我们能看到这个美国的中国历史研究的脉络啊，还是非常清楚的。这
0: 这是从我的这种看法来看啊，对，<笑>也许其他的学者会有不同的不同的理解视角、理解的这种方式，也许在他们看来这个并不是那么的清楚。嗯，对。这我来看的话，也不能说这完完全全就是呃很好的一个做法，只是我觉得用这样的一条线可以把他们拉起来。嗯，对，当然也还有很多的这种做法啦，环境史啊，对不对？什么其他的这些这种东西，这个又是从从别的这个学科或者别的这种关注进来，然后然后对现在的或者什么呃疾病史啊，对不对、嗯？性别史这些东西又又。对这个中国的历史的研究会有一些不同的这种启发。这里我只是用我自己的一个方式来把来来串这个东西，嗯、对这个给各位听众做一个参考啦。对，嗯、我也不说这个是唯一一种，或者是说呃呃最权威的一种，对、嗯，这是我自己的一些想法。
1: 蔡老师非常严谨啊。好。我们这一期非常感谢蔡老师的这个一家之言啊，不敢不敢<笑>，这期就到这里，我们下期见，拜拜，谢谢，
0: 再见。